0: Olá, esse é o podcast Empreenda como uma Garota. Eu sou a Juliana Santana, a Ju, da Vaira Tudo Certo. E eu sou a Natália Brasil, da marca Cura.
1: Seja bem-vinda a mais um episódio. A nossa conversa hoje é com a Bárbara e a Vanessa, duas mulheres maravilhosas advogadas que vêm para agregar no nosso podcast com um assunto de muita importância. Eu conheci as duas num dos encontros de empreendedoras que eu organizo, e desde o primeiro contato a gente se deu super bem. Tão bem que elas até já foram palestrantes de um dos encontros, inclusive foi um dos encontros em que a mulherada mais teve dúvidas, o que mostra o quanto o trabalho delas é importante e necessário. E hoje elas estão aqui no podcast Empreenda com uma Garota, comigo e com a Ju, para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, queridas, sejam bem-vindas, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Por favor, se apresentem do jeito que vocês quiserem e já engata na conversa explicando o que é essa lei aí, o que é que no que que ela veio, por que que ela veio, por que que ela está aí, por
2: claro. favor. É um prazer sempre poder atender os convites da, da Natália e da, e da Juliana também, e nós ficamos muito felizes em poder contribuir, né, de certa forma, ainda mais uh, com essa lei que muita gente não sabe por onde começar, o que fazer. Meu nome é Vanessa, eu sou sócia fundadora do escritório de advocacia Oliveira e Santin. Nosso escritório é voltado para o atendimento de empresas, né? desde pequenas empresas, médias e nós somos apoiadores e nós acreditamos muito no empreendedorismo, principalmente empreendedorismo
3: feminino. Eu sou a Bárbara, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, sempre um prazer participar dos eventos organizados pela então, Natália e pela Juliana que são profissionais incríveis, que fiquem registrado A gente admira muito o trabalho de vocês, então é sempre um prazer poder participar. O nosso objetivo principal é trazer para, para, para os nossos clientes, para, para as nossas clientes, soluções inteligentes, soluções que entendam o momento em que a empresa está vivendo soluções que entendam as necessidades dos empresários e agora LGPD é uma necessidade urgente. Para falar
2: sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, eu vou fazer uma uma pequena retrospectiva, né? Ela foi sancionada em 2018, em agosto de 2018. Só que lá na época, como se sabia, o tamanho do impacto que isso seria nas empresas e na vida das pessoas, foi concedido aí um prazo de dois anos para as empresas se adequarem. Essa lei, ela trata basicamente do quê? Da privacidade e da proteção de dados pessoais, né? Então, a gente pode aí enumerar como dados pessoais, desde o nome, o sobrenome, CPF, RG, endereço, cor da pele, profissão... Qualquer coisa que possa identificar a pessoa é considerado dado pessoal, né? Então, essa lei, ela trata sobre a proteção desses dados, de, esses dados armazenados tanto de maneira online como offline, por empresas públicas, empresas privadas, profissionais liberais e até pessoa física que utilize dados uh, pessoais para fins comerciais. Né? então ela é bem abrangente e ela é muito importante, ela é muito importante por quê? Porque existe aí uma manipulação desses dados, né? essa é a verdade justamente aconteceu conosco sem entrar em discussões políticas nem nada, mas foi comprovado que houve manipulação de dados através do, de fornecimento de dados do Facebook para eleição do Trump dos Estados Unidos. Então, de uma maneira prática, como isso funcionava? Uh, isso funcionava tendo acesso a determinados dados ou gostos de uma pessoa. Eles direcionavam uh, fake news para aquele, aquele público uh, falando mal do candidato adversário, então aquela pessoa que talvez ela estava indecisa em quem eu vou votar ou eu vou conhecer tal candidato, ela foi manipulada a votar no candidato X, né? Existe também o dado pessoal que a gente chama o dado biométrico, que é o reconhecimento facial, né? E assim, como como isso nos afeta, né? Como esses exemplos que eu já que eu já citei, e, a, e essa lei, ela está trazendo a real propriedade dos dados, porque os dados são nossos, e nós temos que saber como as pessoas utilizam os nossos dados e para quê. E se eu não quiser que aquela pessoa utilize meu dado, eu tenho direito de pedir que ela não utilize mais o meu dado. Né? Então, é, ela, ela tem um grande objetivo de trazer a real propriedade dos dados, porque antes, hoje ainda né, funciona, a empresa tem o, os dados uh, da população em massa e eles utilizam como, como eles bem entendem, ou para discriminar, para enviar uh, propaganda... Para te, te importunar às 9 horas da noite oferecendo uma coisa que tu nem quer, que tu nem precisa, mas é porque eles venderam os teus dados para uma empresa e ela tá te ligando para oferecer, sei lá, seguro de vida. Eu nem tenho interesse em seguro de vida, ou seguro de carro, às vezes eu nem tenho carro. Preencher a tua caixa de e-mail. <risos>
0: Preencher a caixa de e-mail. É, essa pergunta que eu ia fazer, é por isso que às vezes eu recebo e-mail, nada a ver, que eu fico pensando como é que essa empresa ou essa pessoa tem acesso a mim? E às vezes, também não vou mencionar nomes, eu percebo assim, ah, eu me cadastro num encontro, até empresa nacional, assim, pública. Sim. Passa uma semana, eu nem vou ao encontro. Várias Sim. pessoas que participaram ou estandes daquela feira começam a me mandar propaganda. Eu disse, Bom, então, eles entregaram. É isso? Isso. isso.
2: Nós também, é, as empresas de marketing, etc., não precisam se apavorar, né? Porque existe uma possibilidade da pessoa... Porque, assim, existem empresas... Ah, se eu não puder mais utilizar, se eu não puder mais mandar minha propaganda, ela vai fechar. Ela vai, Ela né, vai fechar as portas, ela vai quebrar. Mas... Pode continuar assim, mas de uma forma organizada e você dando o direito real, real da pessoa poder pedir que não se utilizem mais os dados. Porque, às vezes, eles deixam lá no campo pequeno. Ah, e se não quiser mais receber e-mail, uhum. clique aqui. Mas tu nem sabe se aquilo é verdade, se funciona, entendeu? Então, é uma forma de organizar e Se você não quiser que eles utilizem os seus dados, você poder escolher. Eu, não, eu quero só participar do curso, eu não quero que me mandem propaganda
3: de mais nada. Se a gente for parar para pensar essa lei, é, na realidade, ela está transferindo o poder é, de decisão para o real titular dos dados. O poder estava por aí, o poder estava na sociedade, nas pessoas que estavam acessando esses dados, independentemente da forma como esses dados estivessem sendo acessados. Agora, esse poder, ele passa para o titular. E o titular, ele pode autorizar, ele pode falar, não, tudo bem, pode pode divulgar, pode me mandar, ou pode utilizar para me mandar marketing, como ele pode falar, olha, eu gosto do teu produto, eu quero continuar acessando o teu produto, mas eu não quero que você me importune. A realidade é o que está acontecendo agora. É a transferência do poder sobre os dados para quem realmente deveria ter esse poder desde o princípio, que é o titular de dados. Então, é, no começo, muito, como a Vanessa falou, né, as empresas de marketing se apavoraram e falaram, pronto, agora acabou o mercado. Não, não acabou o mercado. Você, ah, existem organizou meios... De, exatamente, não acabou o mercado, organizou o mercado. A Vanessa falou tudo. Existem meios uh, de se fazer o que é necessário ser feito, porém, de forma transparente, de forma ética. Não é o momento de se criar pânico, é o momento de se esclarecer e Isso. entender qual que é a real função e qual que é o real objetivo dessa lei. Então...
1: Falando das, das empresas do, de marketing, né, de fazer esse marketing, ao meu ver, elas vão ter que se reinventar e parar de importunar pessoas que não têm a ver, que, na verdade, não querem nem ser o público delas. Então, acaba queimando a imagem da empresa, porque é. alguém me vendendo, sei lá, seguro de vida, ou o que já aconteceu, vieram me vender, me telefonaram querendo me vender um... um Tratamento de emagrecimento. Uhum, uhum. Eu não quero emagrecer, eu não quero mais. E aí, pô, eu fiquei muito indignada. Eu, eu cheguei a perguntar para a mulher assim, tá, mas isso é uma pegadinha, né? Ela me ligou. E aí, eu acho que isso vai fazer com que essas empresas, real... com que o marketing tenha que se reinventar para quem realmente quer receber, né? Porque também não adianta ficar fazendo propaganda daí é que nem entregar é, panfleto na rua, não tem, não tem estratégia nenhuma, né, eu como designer estudei isso, estudei marketing na faculdade, marketing sem estratégia também não adianta porcaria nenhuma, só vai queimar a imagem, mas aí saindo um pouco disso, pelo que vocês estão falando, me parece que essa lei é muito maravilhosa, que é, assim, vai ajudar muita gente, assim, tipo, isso é real, tipo, como que a gente vai poder usar ela a nosso favor, assim, tipo, ah, então tá, me ligar, essa clínica de emagrecimento me ligou, aí eu, eu, eu nem sei, não tenho nem ideia de onde que ela me ligou, ela tinha o meu telefone, ela ligou e conversou comigo. Eu posso processar essa clínica, por exemplo, é isso que a lei vai me proteger? Como é que é que funciona?
3: Então, Natália, é, primeiro ponto. Uma, só puxando um gancho do que você falou, que eu achei bem importante o que você falou, é, porque o, que, que, o que, que ocorre? Essa lei, ela dá ferramentas de penalização de quem está fazendo errado. Então, sim, você vai poder processar. É, é, futuramente, vão ser aplicadas multas para as empresas que descumprirem Hoje em dia, a lei já está em vigor, então, ainda que essa penalização não esteja em aplicação ainda, o consumidor ele já pode entrar com ações, a pessoa física já pode entrar com ações. Mas o gancho que eu queria puxar aqui, sobre o que você falou, você falou algo muito importante. Você falou assim, poxa, a empresa sai mandando material para todo mundo e ela acaba queimando a própria imagem. Porque eu não era o público-alvo dela, eu não quero o produto dela. E é algo que a gente tenta conscientizar as empresas e os empreendedores, porque o que, que acontece na prática? Quando a gente fala em LGPD, todo mundo uh, que tem uma empresa ou uma pessoa física que utiliza dados com fins comerciais, a primeira coisa que ela se pergunta é: meu Deus, eu preciso me adequar porque vai ter multa. Sim, realmente, vai ter multa. Sim, realmente, o titular de dados vai poder entrar com ação. Porém, é, o que as empresas às vezes não percebem é que ser uma empresa coerente com a privacidade de dados, ser uma uma, uma uma empresa que tem uma política adequada de proteção e privacidade, isso acaba gerando uma imagem positiva. E isso acaba, inclusive, fomentando negócios. Porque o que às vezes as empresas elas não percebem é que o mundo à nossa volta está mudando. A lei é relativamente recente, mas a discussão sobre privacidade de dados é antiga. Então, ela não é uma discussão que nasceu ontem. A sociedade está cada vez mais interessada em saber como os nossos dados estão sendo tratados. A gente, a gente tenta fazer essa conscientização, porque existe, ela é sim uma lei muito positiva para o titular de dados, mas quem souber é, quem souber entender o motivo dessa lei e quem souber entender a necessidade de se adequar, pode usar isso a favor do próprio negócio. Então, isso pode ser muito positivo. E quem não conseguir entender, quem não conseguir entender os benefícios, a importância da LGPD, aí realmente vai entrar na questão da penalização porque pode entrar com a ação vai ter infra, vai ter fiscalização e vai ter aplicação de infração
2: e nesse caso até que a natália citou do exemplo da clínica de emagrecimento né então é, o que é que eles são obrigados a disponibilizar para ti é um canal direto eficaz de solicitação de quais dados seus estão sendo utilizados Uh, para que estão sendo utilizados e, inclusive, para a exclusão desses dados do banco de, de dados deles. Então, nesse primeiro momento, uh, até aí uma dica, de, uma dica básica aí de adequação que as empresas vão ter que ter um canal de atendimento aos titulares de dados. Mas a lei, estando em vigor, né, ela entrou em vigor agora em setembro desse ano, você pode entrar com uma ação judicial, fazer uma denúncia no PROCON, Ministério Público, então você tem essas ferramentas uh, e, a, e as empresas, elas, na verdade, já têm que estar adequadas, não é, ah, eu vou me adequar, não, já deveriam estar adequadas todas e, e, nesse, e nesse passo o que a gente tem visto é que estão surgindo aí ações movidas pelo Ministério Público, as empresas, grandes empresas, estão sendo penalizadas, né? Porque também não, é nem, não, não se traz nenhuma novidade. Ela fez um compilado do que já existe no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet, na nossa Constituição Federal, né? Então, ela juntou... Uhum tudo ela organizou e as empresas realmente uh, podem ser punidas a qualquer momento, em, em, empresas, em, empreendedores, etc. Mas isso,
1: tu tá falando muito de empresas, para, para mim parece uma coisa muito grande, mas isso afeta a gente? Por exemplo, se eu usar o dados de alguma cliente minha para promover alguma coisa, mas não assim, não, não vou passar o dado da minha cliente para outra, outra empreendedora, para outra empresa. Eu vou usar. Eu recebi um pedido de orçamento e aí com esse e-mail eu vou colocar ela na minha lista de e-mail, na minha lista de transmissão do WhatsApp, coisa que eu não tenho, acho chata para caramba, mas tem gente que faz. <risos> mas aí a pessoa não quer. Ela não quer receber o meu e-mail, ela não quer estar tá na lista de transmissão. Eu dou essa opção para ela Deve mas e se vier uma ideia. pessoa assim, não, não quero e o que, que tu está fazendo e, e posso
2: já pode me processar por causa disso, segundo essa lei? Uma explicação mais pontual. Por exemplo, no seu caso, como eu falei, a gente traz muito a figura de empresa, de grande empresa, mas não se aplica só a grande empresa. É A pequena empresa, é profissional liberal e pessoa física que uh, utiliza dados para fins comerciais, como exemplo... Uh, vendedora de uh, perfumes de porta em porta que tem a listinha dos seus clientes ela tem vai ter que estar adequada é uma ela vai ter que estar organizada né minimamente então no seu caso existem duas situações existe a situação que você tem você tem vai ter que se organizar né então existe a situação de que você tem os dados uh, para uh, cumprimento do contrato do seu contrato de fotografia. Então, você tem um prazo para deixar, eh, para ter esse contrato armazenado, para ter os dados dessa pessoa armazenada, porque se ela for te mover. É, na justiça daqui dois três anos dizendo ai, a Natália é, falou que ia bater foto no meu no meu casamento mas um ela não apareceu o meu o meu casamento foi um desastre né de você tem que ter aí o contrato você vai ter que ter o, o, o ou os e-mails que você trocou com ela na época ou as mensagens você vai ter que ter isso é, para guardar guardado contigo tá para fins legais contratuais legais e daí existe essa outra uh, situação que você quer... Uh, ah, eu lancei uh, um, um pacote uh, para ensaio profissional, uma promoção, enfim, de final de ano, dia da mulher, para valorizar a mulher e tal, e eu quero mandar para a minha lista. Né? Daí você vai estar resguardada com o teu legítimo interesse para o teu negócio funcionar. Né? Então, é, na verdade, é você separar e você ter o mínimo possível. Se você quiser oferecer para as suas clientes, um, olha, você pode setorizar, por exemplo, eu quero oferecer para as minhas clientes que tenham filhos, eu quero oferecer um pacote de, de foto uh, de dia das crianças. Né? Então, você armazena o mínimo possível, né, de dados, porque também dado de criança e, e, e menores de dados é considerado dados sensíveis também. Armazena, por exemplo, uh, Vanessa, uh, uh, filha, dois anos. Então você me coloca lá naquela sua lista de transmissão e o meu e-mail ou o meu WhatsApp, que é o que você precisa para entrar em contato comigo, né? Então você uhum. tenta enxugar os dados que você tem, que você for manter armazenados para esse fim. De marketing. Então, é, é uma questão de, de organizar, né? Não precisa, assim... É, Ai, ah, nossa, eu sou empreendedora, eu trabalho na minha casa, eu tenho é home office, eu tenho só um computador. Gente, faz o seguinte, pega seu computador, cria um outro usuário, usuário comercial, com senha, e você separa, o, o, o e você deixa outro usuário, talvez, para você... Pra, pra, pessoal, ou para que se um dia algum, a sua mãe for pedir o, tele, o seu computador emprestado para ver um e-mail ou uma amiga, mas ela não vai acessar o seu perfil profissional, então é uma são dicas simples, colocar uma, uma senha numa tabela de Excel colocar uma senha no, no, na abertura de um arquivo de Word colocar a senha uh, para abrir uma pasta no Google Drive entendeu? Então são coisas pequenas que as pessoas podem fazer, né? Nossa eu não tenho como gastar Uh, dinheiro contratando uma empresa de consultoria para me ajudar a organizar o meu negócio. Não precisa, você, basta ter o bom senso. Por exemplo, se a pessoa foi bater foto contigo de criança, enfim, daí a, não vai a Natália, por exemplo, oferecer ai, agora eu estou vendendo um produto de super assim para cabelo, vou o cabelo maravilhoso, ai, eu vou oferecer para ela. Ela não está esperando essa propaganda vir da Natália. Né? então você está desviando aí o seu legítimo interesse porque você está, a pessoa, o que, que o consumidor espera de ti? Da Natália, eu vou esperar uh, tais, tais, tais contatos, tais e-mails, uh, ou se ela vai me chamar no WhatsApp para oferecer algum produto,
3: eu, de ti, eu espero isso. Como a Vanessa falou várias vezes aqui, a lei não veio para acabar com o negócio de ninguém, a lei veio para organizar, e desde que os empreendedores, os empresários, as empresas, de qualquer porte, se organizem de acordo com os recursos que elas têm à disposição, mas desde que elas se organizem e protejam esses dados contra vazamento, está tudo certo. A, a palavra de ordem é organização, transparência <risos> e proteção uma grande empresa vai precisar de uma estrutura muito maior para que isso possa acontecer. Agora, a, 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 a Natália, que trabalha sozinha, ou a própria Juliana, é, é, nos, nos eventos, nos cursos. Gente, a gente não, não, não tem como exigir de uma pessoa que trabalha sozinha ou de uma empresa que tem um, um, uma estrutura pequena, poucos funcionários, que invista num sistema de segurança ultra mega power e num, 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 num projeto de proteção de privacidade e proteção de dados extremamente completo. Não é isso, essa não, não é a ideia. A ideia é que cada um entenda até onde vai né, a sua possibilidade e o seu risco e utilize meios... É, para proteger os dados dos seus clientes e canal e quando a gente fala em canal de comunicação uma empresa gigantesca vai precisar de um saque com, com um monte de gente no telemarketing alguma coisa, agora é, é, o, o, o profissional autônomo, a, a pequena empresa desde que ele tenha ali um número de whatsapp e um e-mail que efetivamente funcione e que efetivamente ele responda, pronto, está resolvido o canal de comunicação Sabe? A gente só precisa entender que tem que ser uhum. eficiente. Complexo uhum. ou não, tem que funcionar. E daí vai da capacidade e das possibilidades de cada de cada um que está utilizando esses dados de comercialmente. Deixando claro e registrado
2: que tem muita gente que está fazendo um desserviço, tá? É, divulgando inclusive colegas né, de profissão, divulgando que agora, eh, se eu não autorizei a empresa tal a ter meu dado, ela não pode utilizar, eu vou processar, não é isso. Tá? Porque eh, o consentimento, sim, existe né, o consentimento, mas nós temos outras dez hipóteses para tratar dados. O consentimento é só uma delas. Então, e como a gente já falou, existem hipóteses que ah, eu, não, eu não autorizei, eu não dei meu consentimento uh, para a Natália ter os meus dados. Uh, você fez um contrato com ela e ela tem que guardar esse, esses dados seus por X anos, né? Então, não, não, não as pessoas têm que tirar da cabeça. Que ah, eu não autorizei, eu não consenti, sendo que as, que, que as pessoas têm outras hipóteses aí para tratar os dados, só para deixar bem claro.
0: Não, foi ótimo é. ouvir vocês, eu acho que realmente organizou tudo, e foi bom ouvir que também existem colegas aí desse lado que estão desvirtuando, porque é muito fácil, eu acho que vale, né? A educação, o bom senso Sim. e aquilo que eu quero para o outro. Deveria ser aquilo que eu quero para mim. E, Adorei ah, a pergunta sim. da Natália também, porque às vezes eu tenho é, serviços diferentes. Tem um que é totalmente sigiloso. E hum. mesmo para grupos, várias vezes eu falo, né, não precisa ligar a câmera, não precisa ligar o microfone, porque quantas sim. vezes eu quero participar quietinha, só ouvindo, não quero que ninguém saiba. Não Tem sim. que ter esse respeito e dar o outro, né?
3: E uma Sim. prática
0: nossa, né, Natália? A ah, lista de tran transmissão, a gente tem pavor. A gente entende hoje que, assim, o WhatsApp é a porta da tua casa. Uhum. Não chega chegando. No mínimo, uhum. manda uma mensagem. Olha, eu vou criar uma lista que vai se tratar desse assunto. Você Sim. gostaria de participar? Ah, uhum. A chance de a lista ser grande, com essa pequena atitude, né? É enorme. Agora, uhum. manda direto. Aí eu olho lá. Quem é você? Ok, acabou. Sim. Bem. Bem então, adorei, então, a gente acho que esclareceu tudo, deu uma liga também para a gente, saber que a gente já está fazendo certinho, é, <risos> sim. De... Tô, tô assim, né? Sim. Muito sim. obrigada, muito obrigada. Muito amiga. obrigada,
1: queridas, por, por explicar tanto, é, é um assunto que a gente pode ficar aqui falando dias, não só horas, né? É. Eu queria pedir para vocês deixar o contato de vocês, para caso alguém queira procurar, para saber mais, para tirar dúvida. Tem algum contato possível que vocês podem deixar aqui?
2: Eu vou passar o WhatsApp do escritório, que eu acho que hoje em dia todo mundo né, utiliza. É 489-9632-1902. Né? E aí nós estamos desenvolvendo uma versão pocket justamente para quem não tem muito recurso, mas quer estar uh, em conformidade. Daí quem tiver interesse pode nos procurar, enfim, a gente conversa uh, mais a respeito. Beleza.
1: É isso, muito obrigada.
3: Muito... <risos>
1: Nossa, muito obrigada também, eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, a ideia aqui do nosso podcast empreenda como uma garota é sempre trazer assuntos que possam ajudar as empreendedoras e esse eu tenho certeza que vai mudar muita coisa para várias, então agradeço muito de coração e para quem está escutando a gente também muito obrigada por ter escutado até aqui, se quiser mandar uma mensagem nossos contatos estão ali na descrição. E é isso.
0: É mais um episódio, né, Ju? Sim. Obrigada também. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Empreenda como uma garota.